0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Meira Gaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. E aí, como é que você tá? Tudo bem, tudo tranquilo. A gente hoje, assim, vou te falar que eu tô animado por alguns motivos, cara. Primeiro, sexta, a gente tá gravando na sexta-feira. A gente costuma gravar quinta, final do dia, né? A gente tá gravando na sexta, então acordei. Meus filhos me deram de presente hoje... deixar eu dormir até 7 horas da manhã, o que é uma coisa raríssima, né, cara? Então se dá um aumento, assim, no ânimo. Dia de sol, né? apesar do frio, tá 13 graus aqui, mas muita coisa aconteceu essa semana, né, cara? Uma semana em que, enfim, não só muita coisa aconteceu, mas movimentações interessantes na política, na questão do corona, novidade, e é é é um episódio que... Eu tô feliz que a gente tá gravando de manhã, porque o ônibus é diferente, mas também é um episódio que, na minha opinião, trouxe novos ares aí em vários sentidos. E a gente está gravando na sexta-feira, como eu falei, 25 de dezembro. Então, Feliz Natal para os nossos ouvintes que comemoram o Natal. E é isso. Eu div- a gente, na hora, fez uma divisão aqui de blocos, então, a gente tentou dar nomes também aos blocos. Enfim, não, tem um nome, mas uma palavra-chave. Então a gente vai começar com Corona que a gente pode dizer que esse resumo em começou e fechou. Bom, é isso. A gente vai falar desse bloco, então, do Corona, em que a gente, em duas palavras-chave, pode meio que resumir, que são as palavras é, começou e fechou. Por que isso? Porque a gente começou a vacinação em Israel na, no, no último sábado, né? depois do Shabat, o Benjamin Netanyahu, nosso primeiro-ministro ele foi o primeiro cidadão israelense a tomar a vacina da Pfizer, foi um foi transmitido ao vivo na televisão né? todo mundo viu, vacinaram o médico que o vacinou não estava usando luva e colocou a mão na agulha enquanto ele estava vacinando, o que gerou muita polêmica (risos) pelas redes sociais mas enfim, logo depois o ministro da saúde, Yuli Edelstein, também tomou a vacina dele, a gente está hoje na na sexta-feira gravando né? com Enfim, a gente, com 4 mil novos casos diários, eu estou com um dado aqui do do Ministério da Saúde, a gente teve quase 4 mil casos ontem, enfim, é um um número muito alto. A gente, se por um lado, hoje o país, né, uma semana depois do início da vacinação, a gente já tem quase 200 mil pessoas vacinadas, por outro lado, a gente tem quase 4 mil novos doentes todo dia. Então, o que o governo decidiu? Decidiu fazer um novo lockdown. Na, no, na próxima segunda-feira, ou no domingo, às 5 da tarde, entra em vigor o terceiro lockdown para a população israelense, independente de onde você viver, independente do número de pessoas contaminadas diariamente é, no seu, na sua região, no seu, na sua cidade, no seu moshav, no seu kibbutz, está tudo fechado. Os colégios inicialmente iam funcionar até uma hora da tarde, é, todo o sistema educacional, houve muita polêmica e o governo voltou atrás porque é, todo mundo reclamou. É, mas tudo fecha novamente. Os shoppings fecham, o comércio de rua fecha, o transporte público vai ficar em 50%, os cinemas e casas de show já não estavam abertos mesmo, então vão continuar fechados, é, e a gente não pode mais sair de casa, não vai poder sair de casa a mais de um quilômetro, é, enfim. Voltamos aí a viver como estávamos vivendo em setembro, no meio da vacinação, e eu não sei mais o que falar, João. Eu não sei mais o que falar, cara. É isso. Fica Ah, tu agora.
1: Pois é, vamos colocar colocar as coisas no seu contexto? A gente não terminou o último lockdown, né? Pois é. (risos) Restaurante aberto, né? Algum algum café aberto? A gente se tapa. É, o, o país ele ainda estava ele discutindo, o governo ainda estava discutindo nos últimos, é, nas últimas semanas a possibilidade de novas aberturas. Os shoppings, por exemplo, eles reabriram tem duas semanas. Então a gente ainda estava no, no, no último lockdown que começou em setembro. Né? A gente não saiu. Os restaurantes, por exemplo, não abrem desde setembro. É, o shopping ficou desde setembro fechado, reabriu há duas semanas, vai fechar de novo agora. É, antes da gente terminar o último lockdown... A gente começou o terceiro, né? O Israel foi o primeiro país do mundo a fazer o segundo lockdown e vai, ser o te... e vai ser o primeiro país do mundo a fazer o terceiro também. Você não foi o primeiro a fazer o primeiro lockdown, porque, obviamente, o primeiro foi a China, é... porque lá o vírus ele se disseminou mais rápido, né? Então, enfim, para quase com absoluta com certeza, o vírus começou lá, né? É... Ainda que exista alguma, alguma discussão no mundo acadêmico aí sobre isso, e mas, enfim, a grande maioria das probabilidades é que começou lá. E foi, de fato, o primeiro país que sofreu com com uma epidemia desse vírus, que no momento ainda não era pandemia. Enfim, mas Israel não foi o primeiro a fazer. Lockdown foi um dos primeiros, certamente. No no meio de março, o país aqui já estava entrando em lockdown. E foi o primeiro país a fazer o segundo e o terceiro. né? Isso diz várias coisas né? sobre o o controle do vírus aqui em Israel. né? Isso diz que, primeiro, que o lockdown funciona. Quem acredita que o lockdown não funciona, ele funciona. Nas duas vezes que o Israel tomou essa medida, o, a, a disseminação do vírus, ela diminuiu drasticamente. Okay? É, então, é uma política que ela tem efeito. E não à toa o governo está lançando mão dela pela terceira vez. Okay? É, mas também é uma política que é muito radical, que é uma política muito intensa, vamos dizer assim. É, que ela afeta o país de diversas maneiras. Né? Ela afeta a economia do país, ela afeta... o psicológico das pessoas, ela afeta, enfim, a movimentação de uma maneira geral, as as liberdades, tudo isso. E é uma medida que o governo, a princípio, não gosta de tomar, que que ela não é muito popular, ela não é nada popular. né? Ela, no máximo, consegue convencer as pessoas de que não tem outra alternativa. né? E a a conclusão que a gente pode chegar desse terceiro lockdown é que o espaço entre lockdowns do governo não é bem gerido. Isso é óbvio, isso é muito claro. Se você faz o lockdown para você diminuir a contaminação, né, você espera que você tenha um planejamento para a reabertura do país, para você conseguir controlar o vírus e tudo mais. É, e se você entra num lockdown é, sem nem ter terminado o anterior, é, ou, digamos, em outras palavras, dois meses depois que você começou a afrouxar o lockdown anterior, é sinal de que você não, que alguma coisa deu errada nessa, nessa passagem de um para o outro. Né? E isso que deu errado... Enfim, a gente, pode, a gente pode agora tentar ver no, no micro o que, que, foi que deu o que, que foi que a gente pode dizer que deu errado ou não. Eu acho que esse segundo lockdown, o que ele já deu errado é que ele liberou o país com mais de mil casos por dia. Né? Porque a gente estava aqui, não se lembra, a gente chegou a ter nove mil casos num dia, então a gente conseguiu, em três, quatro semanas de lockdown diminuir para mil, mil duzentos casos por dia. E aí, quando chegou a 1200 casos por dia, o país ele reabriu e o governo achou que estava bem. Só que se você está fechando o país para você reabrir com mais de mil casos por dia. É muito fácil você perder o controle num país como Israel, que é uma população de pouco mais de 9 milhões de pessoas, mil casos por dia, é muita gente sendo contaminada. É certo que nas semanas, duas semanas seguintes, ainda chegou a baixar para 400 casos por dia, porque os efeitos da contaminação a gente vê só 10, entre 10 dias e duas semanas depois. Né? É, as pessoas que estão sendo contaminadas, elas só aparecem uns dias depois, que os sintomas demoram a aparecer. É, mas o governo apostou muito alto, né, para a gente ter uma noção, no, no primeiro lockdown, o governo ele reabriu o país, com mais ou menos é, 40 casas por dia, né? é, que é um número é, bastante inferior. E o governo fechou com 722 casos no dia. Ou seja, o governo fechou no primeiro lockdown com menos casos por dia do que ele reabriu no segundo. E aí a gente chegou em dois meses a 4 mil, é, o Marquinhos disse agora 3,900. É, enfim, os meios de comunicação mostram números diferenciados. O vocês mostrou 4.480 de ontem para ontem. Enfim, foi o que eu escutei também ontem. É, no, 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 no rádio né? na verdade na transmissão do programa de televisão do Canal 13 pela rádio Galei de Sahar, né que é, enfim, eles também falaram em 4.500 casos, é, enfim se não são 4.500 agora, vão ser daqui a duas semanas com certeza, porque hoje o país está normal, tá normal e mesmo que a gente entre no fechamento, no lockdown no domingo às 5 da tarde, nas próximas duas semanas que a gente deve ver é um aumento nos casos que são resultado do que foram essas semanas agora, então é, é, o governo mais uma vez lança a mão desse artifício, dessa medida, é, porque ele foi incompetente em controlar o vírus é, durante esse tempo. Incompetente não só em liberar o país quando a contaminação estava muito alta, como também em não fazer o controle, em não ter medidas rígidas é, com determinados setores da população, onde o vírus se, se dissemina muito mais rapidamente. Né? E isso é, isso é claramente um sinal de fracasso do governo. É, mas a gente também tem outra razão para entender que esse lockdown, outras razões, né? algumas delas já caem por terra rapidamente, mas tem outras razões para entender que esse lockdown, ele, por que ele foi lançado agora? Né? É, enfim, a gente, como o Marquinhos falou, já começou a vacinar essa população, se não me engano hoje, sexta-feira, dia 25 de dezembro, é, já tem mais de 120 mil pessoas vacinadas. ou 160 mil, já não sei, o país já já tem estrutura para vacinar mais de 40 mil pessoas, eles querem chegar, a a previsão é chegar a 60 mil vacinações por dia. né? Esse fechamento, esse lockdown, a a previsão dele é de pelo menos duas semanas com possibilidade de extensão até quatro semanas. Com certeza vai ser quatro semanas, a gente já sabe disso, porque em duas semanas você não vê os números baixarem, então a gente já sabe que ele vai ser mais que isso. Mas, enfim, durante esse tempo as pessoas continuam sendo vacinadas. E com 60 mil vacinações por dia, hein, vocês podem fazer as contas aí, com em 28 dias, né, a gente vai chegar é, a mais ou menos é, 1 milhão e é, 700 mil pessoas vacinadas nesse tempo, né, que é um número bastante alto, considerando que a população de Israel é de 9 milhões de pessoas. Pelo menos a primeira dose, um milhão de pessoas, e um quase 1 um milhão e meio de pessoas já vai ter tomado nesse tempo, é, o que faz com que o, o país é, é, ele esteja mais protegido, né? E qual é a previsão do governo? A previsão é que até março, até março, a previsão é que que você tenha vacinado 4 milhões de pessoas, né, com 8 milhões de doses, que 4 milhões de pessoas já tenham recebido as duas doses da vacina. E aí, quando você termina esse lockdown com um número baixo e já tem 2 milhões de pessoas vacinadas e que continuam sendo vacinadas com o passar do tempo, né, a tendência é que o governo chegue, né, que, que, que o país chegue até o dia 23 de março com uma baixa contaminação, porque quando você tem uma grande parcela da população que é, está que protegida contra o vírus, outra parcela razoável que já foi contaminada e que tem os anticorpos, é, e você fez um lockdown para diminuir a contaminação, você chega no dia 23 de março com um nível de contaminação baixo, talvez estável, talvez até diminuindo. E porque 23 de março, você vai entender no próximo bloco, mas eu vou adiantar aqui o spoiler, 23 de março é a data das eleições aqui em Israel, né, e claramente o governo quer... Levar para o dia 23 de março um resultado positivo. Então, obviamente, que um dos objetivos do governo é chegar no dia das eleições que foram convocadas, que foram decididas essa semana, com um nível estável né, de, de corona no país. O objetivo do governo era que não tivesse eleições dia 23 de março, era que tivesse eleições depois disso, quando a corona tivesse controlada totalmente. O 23 de março ainda é um pouco uma incógnita, mas a tendência com o lockdown e com a vacinação em massa é que o país ele esteja com um nível, com nível de contaminação bastante mais baixo do que ele está agora, talvez mais baixo do que a grande maioria dos países do mundo, hein? porque Israel tende a ser um dos primeiros países a vacinar toda a sua população, ou a grande maioria da sua população. E, enfim, e isso, é, isso é, vai ser apresentado, obviamente, como um sucesso do governo no controle à pandemia, né? ao coronavírus, é, pelo menos a nível interno. Se o governo tem bons ditados eleitorais, e se o que o governo está vendendo com bons ditados eleitorais é é, é o controle da da epidemia de de coronavírus no país, é óbvio que é um ponto positivo que o governo vai vender, é óbvio que que o sucesso do governo é o sucesso da população nesse caso. né? O que a gente questiona é o timing, quando as coisas são feitas e e o resto da política. né? Enfim, os protestos estão muito grandes, contra esse terceiro lockdown, principalmente pelos pelos, donos de pequenos negócios, né, que estão indo pela terceira vez, vão fechar suas portas, alguns sem nem ter aberto pela segunda vez, né, enfim, estão reclamando bastante dos efeitos que isso pode ter nas suas finanças. O Ministério das Finanças não apresentou um plano de socorro para esse terceiro lockdown, pode ser que apresente durante, que vai ser o o comum, né, lamentavelmente é o comum desses dois lockdowns, mas enfim... É, essa é a situação que a gente passa. Alguns também sugeriram que o Netanyahu ele, que ele, ele lançou mão desse lockdown agora em, em janeiro porque é a data é, na qual vai começar o seu julgamento presencial ao, ao qual ele tem que comparecer três vezes por semana. Hein? É, só que no plano do lockdown não está incluído é, o fechamento do, dos tribunais e o ministro da Justiça que é o principal adversário político do Netanyahu, não eleitoralmente falando politicamente falando, é, no país hoje com a Avenida, ele garantiu que os tribunais vão seguir abertos durante o lockdown que eles vão seguir funcionando ao contrário do que, do que aconteceu no primeiro lockdown quando na época o ministro da justiça que era membro do Likud Amiro Ohana anunciou o fechamento dos tribunais atrasando, adiando o julgamento do Netanyahu né? é, o Avni Sancor ele, ele já anunciou que os tribunais não vão fechar, que eles vão seguir abertos e o julgamento do Netanyahu ele vai acontecer então quem achava que isso era uma teoria da conspiração, é, quem apostava nessas teorias, que o Netanyahu queria fechar o país para evitar ser julgado se equivocou, porque o Netanyahu sabe o ministro da Justiça que tem, ele sabe que ele não vai poder contar com a complacência do Nitzel Korn, ele já sabia disso, e não foi por causa disso que ele lança a mão desse lockdown agora em janeiro, obviamente que ele espera por bons resultados eleitorais, e obviamente que ele também está preocupado com a contaminação da população. Enfim, ele deu o exemplo, não só ele, como ministro da Saúde, como o Marquinhos disse, como o presidente Livlin, como outras pessoas importantes do do, do, da política. É, existe uma, uma proporção não muito não baixa de, de da população israelense é, de pessoas que não acreditam, que não querem se vacinar, que desconfiam da vacina, que desconfiam dos efeitos, que desconfiam do tempo que a vacina foi foi feita, né que ela foi autorizada. É, enfim, isso acontece no mundo inteiro, já não ia ser diferente. E é exatamente por isso que o primeiro-ministro deu o exemplo e foi lá, foi o primeiro a se vacinar, para mostrar se é seguro para mim, é seguro para vocês também, podem se vacinar e enfim e espero que isso encoraje as pessoas porque é, eu particularmente é, confio no, nos cientistas que que são o amplo consenso nesse caso que aprovaram a vacina né? vale lembrar que a vacina que está circulando agora em Israel é a vacina da Pfizer mas Israel também tem um, um, um contato com a, um convênio com a Moderna é, e as vacinas da Moderna também podem começar a ser aplicadas aqui a qualquer momento na verdade é no momento que que as autoridades do Ministério da Saúde aqui aprovarem a vacinação da Moderna é, enfim a discussão sobre o fechamento ela não foi simples né outra vez teve confusão eles queriam fazer fechamento diferenciado o público os, os deputados ultra-ortodoxos se opuseram a isso foi outra vez aquela mesma bagunça de sempre e aí no fim das contas fecha o país inteiro para não desagradar parte da população especificamente parte do eleitorado desses partidos que também está com o netanyahu não é não é por coincidência né? Teve uma confusão também em relação à à educação, né? porque na Europa os últimos lockdowns permitiram que que o sistema educacional ficasse aberto. As pesquisas aqui apontam que a contaminação nos institutos de ensino é muito baixa, né? ao contrário do que que se pensava antes, ao contrário inclusive do que a gente comunicou aqui em edições anteriores do podcast, obviamente que a gente não não cometeu erro sozinho, a gente replicou as informações que a gente recebia do próprio Ministério da Saúde e pelo jeito a contaminação nos institutos de ensino é muito baixa, que fez com que o governo é, é, decidisse manter aberto o jardim de infância, a educação até os nove anos é, e a educação também do ensino médio, é, que é feita por rotação. É, mas, aconteceu, uma, mas, enfim, é, é, essa não foi uma decisão tomada é, facilmente. Primeiro eles disseram que iam fechar, depois eles disseram que iam abrir só até uma da tarde é, o jardim de infância, né, com a desculpa absurda de que se as crianças só têm aula até uma da tarde os pais não vão para a rua e não fazem coisas que são proibidas, ou seja, é, você faz as crianças saírem mais cedo da escola, né? impede as pessoas de trabalharem só para que uma minoria não descumpra as regras, né? é, o que é uma decisão absurda. Por sorte, o governo voltou atrás, depois consultas aos profissionais do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, e os jardins de infância vão ficar abertos até, até as horas da tarde. E por último, para encerrar minha fala aqui, é importante a gente dizer que já tem cinco casos da mutação do coronavírus aqui em Israel, já monitorados, né? Quatro deles da mutação do Reino Unido e um da mutação da África do Sul. Para quem não sabe, existem duas mutações já do coronavírus. A da África do Sul, a gente não tem muita muita informação ainda sobre ela, a do Reino Unido, né? Especialmente da Inglaterra, né? Porque a a própria Escócia fechou as fronteiras com a Inglaterra. É é uma mutação que é mais contagiosa que o coronavírus original, né? Que chegou primeiro. Não é mais grave, né? e a tendência é que a vacina ela dê conta dessa mutação também. Mas é uma mutação é, que, que ela é mais contagiosa, e que o, o, um dos motivos do fechamento é também evitar que essa mutação se espalhe, já que, enfim, ela tem mais potencial de, de estrago, né? é, nesse caso, já, uma vez que ela contamina mais pessoas. né? É, o país está alerta em relação a isso, é, vamos ver se dá tempo de evitar que essa mutação se dissemine por aqui também. os voos com a Inglaterra obviamente foram fechados e depois dessas informações sobre a mutação todo mundo que chega em Israel, inclusive para pessoas que iam para países verdes segundo a a classificação do Ministério da da Saúde vão ter que passar duas semanas de quarentena em hotéis com comida fornecida e tudo mais mas eles não vão poder voltar para casa e isso está gerando revolta nos aeroportos porque tem gente que saiu de férias com a promessa de que podiam voltar sem ter que entrar de quarentena só fazer exame, ficar um dia, se o exame desse negativo, podiam sair para a sua vida normal, mas descobriram, ao chegar em Israel, que vão ter que ficar de quarentena num hotel, tinha gente gritando no aeroporto, fazendo escândalo, ameaçando, inclusive, os profissionais lá, uma decisão que o governo tomou para evitar a mutação se espalhar, uma decisão nem um pouco popular, cuja revolta é compreensível, mas é uma decisão acertada, pelo
0: menos a meu ver. Que semana, né, cara? Em relação também ao corona, assim, muita coisa aconteceu, mesmo. É, cara, eu tenho vários comentários assim, que coisas que a gente coment, que eu comentei pelo menos, né, e, e me fizeram e me chamam a atenção hoje. É, a gente está entrando aí nesse terceiro lockdown, como você comentou também, é, por, no país inteiro, né, para evitar que é, alguns setores eles é, enfim, enfim, vamos dizer, fiquem chateados né? se sintam discriminados mas hoje a gente tem mais uma vez o maior número né? o maior coeficiente de proporcionalmente né? o maior número de novos doentes eles vêm ainda do do setor ultra-ortodoxo e do setor árabe do país, né? o que também aconteceu em outros momentos da da pandemia e duas semanas depois de Hanukkah quando a gente foi exatamente quando o governo decidiu por não fazer fechamento noturno, né, e também por reabrir os shoppings. Eu eu me lembro que no episódio de duas semanas, eu pelo menos, eu achei estranha essa decisão de de não fechar, porque o Ministério da Saúde disse que não tinha nenhuma, nenhuma, enfim, nenhuma influência, né, não mudaria nada, mas depois justamente desse não fechar à noite, e à noite a gente sabe que é quando, durante a, a festa de Hanukkah, né, quando as pessoas acendem as velas e há uma pequena celebração. Né? A gente vê, duas semanas depois, exatamente um número muito alto, a gente entrando no terceiro lockdown, e não só isso, um número muito alto também no setor ultra-ortodoxo da sociedade. Ou seja, o setor em que mais as festas religiosas né, é é um setor em que a participação é quase de 100%. Todo mundo vai à festa, participa, enfim. Eu acho que naquele momento... apesar né, dos especialistas em saúde terem dito que não era o momento de não não, não tinha nenhuma necessidade de fazer um um fechamento eu, na minha opinião, acho que isso pode ter gerado hoje parte, né, pode ter colaborado bastante para os números que a gente vê hoje e obviamente a abertura dos shoppings né, e e das lojas, que se por um lado os donos né, de lojas precisavam vender e estão com estoque de inverno, né, tudo encalhado, sem venda nenhuma porque estão fechados desde setembro, né, então, é, tudo encalhado, sem vender, eles precisavam disso, por outro lado também, mais uma vez aí chegamos aos números que que a gente chegou. Vamos ver, vamos ver onde isso vai dar, eu acho que tem, tem muita, muita, eu, de uma certa forma, eu, no início, o o que eu sentia do governo é que eles tinham jogado, tipo, a gente tem a vacina, então dá para liberar um pouquinho e vamos tentar ver onde a gente vai vacinando e, 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 e reabrindo, só que, muito rápido, eu acho que viu que não dá, e por isso a gente também vai para mais um fechamento. E eu acho que, é como você falou, tem a questão política, né? tem a questão de fazer antes das eleições, a, a, que, que antes das eleições, pelo menos, tenha um controle maior da, da, da pandemia, que o país já esteja voltando aí respirando de forma é, diferenciada, né? porque, sem sombra de dúvida, vai ser um trunfo, um, é um trunfo que vai ser utilizado né? pelo, pelo, pelo BIB. E uma outra coisa também, né? As viagens a Dubai, né? Tem o que a gente tá falando, você falou que o pessoal do... Enfim, mu- muita gente reclamando do terceiro lockdown e o pessoal reclamando aí que voltando da, do exterior. É, e, mas o que eu vi de gente né, na televisão essa semana reclamando, falando, ah, o governo abriu, vai todo mundo para Dubai, não sei o quê, não sei o quê, e volta doente, e por que, que não fechou? Enfim, o pessoal já culpando aí a ida do, 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 dos israelenses a Dubai pelo aumento da... Do número de contagiados semanalmente. Muita confusão, né? Muita confusão, e eu acho que a indefinição e todo esse zigue-zague que a gente vê toda semana leva a um um caos, né? Que ninguém sabe no que acreditar, em quem acreditar, né? Não no que. Em quem acreditar, na vacina as pessoas têm que acreditar, né? não tem jeito. Mas é, é em quem acreditar, né? Porque é uma bagunça muito grande. É isso, cara. Tem algo mais a acrescentar ou vamos para o nosso próximo bloco? Vamos nessa. Bom, então vamos lá para os nossos próximos blocos. né? Eu vou explicar porque a gente vai fazer dois blocos diferentes, mas o, me- o bloco com o mesmo assunto a política israelense essa semana. Segundo bloco. Caiu. A gente vai resumir o segundo bloco aí em uma palavra. Caiu. E, ala, vamos para o terceiro bloco. Não, brincadeira. Vamos lá. Enfim, 23 de dezembro chegou, né? Foi a data aí <risos> para aprovação do orçamento. O orçamento não foi aprovado e o governo já de Israel caiu. Caiu, é isso aí. O João deu o spoiler no primeiro bloco, no dia 23 de março, nós vamos para as quartas eleições para presidente, para presidente aí, para primeiro-ministro. É, e para deputado, né? Para o Knesset, para o parlamento. Em dois anos, dois anos, nós vamos para as quartas eleições. É, enfim, vamos lá, vamos, vamos fazer com calma, né? A gente veio comentando disso é, lá no início, tem muitos episódios já, né? É, vamos dizer assim que foi o principal motivo, né? Que levou a, a, o motivo técnico que levou à queda do governo. Obviamente, tem os motivos políticos que a gente vai comentar é, com o andamento do bloco. É, motivos técnicos. O governo, não, o, a gente está no dia 25 de dezembro e a gente não tem orçamento para o ano de 2020. É, o orçamento deveria ter sido aprovado até agosto, não foi aprovado. E, e é, é, por que, que não foi aprovado? Porque tem um acordo, dentro no um acordo de coalizão entre o Likud e o Karolavan, eles, eles disseram que o, o orçamento seria aprovado bianualmente, ou seja, eles esse ano aprovarem o orçamento para 2020 e 2021. O BIB, apesar do acordo ter sido assinado nesses termos, o, o Likud não aceitou é, fazer o. Depois que o governo tomou posse, obviamente, não aceitou fazer o orçamento bianual e queria fazer o orçamento para o MEI, para somente para o ano de 2020. Isso porque, se o orçamento não for aprovado, né, se, quando um, um orçamento, né, não o um orçamento especificamente, um orçamento não é aprovado até o julho do ano é, em vigor, o governo cai é exatamente o que a gente está vendo agora. Só que esse, dessa vez o governo caiu em dezembro. Eu vou explicar por quê. E o que aconteceu? O governo começou lá no início do ano. Né? A gente não tinha orçamento. Já estava sem orçamento há muito tempo, porque a gente já tem dois anos aí só de governo de transição. É, a gente, o governo é, é, Começou a cadência do governo de, de união né? entre o licudo e o Lavano, E eles tinham que aprovar o orçamento até o início de agosto. Eles não aprovaram o orçamento, porque estava nesse impasse, se o orçamento seria anual ou bianual, e então eles aprovaram a prorrogação da aprovação do orçamento para o dia 23 de dezembro. Essa seria a data final. Se o governo não aprovasse um orçamento no dia 23 de dezembro, o governo cairia e o parlamento seria desfeito. Bom, tecnicamente, foi isso que aconteceu. O governo caiu parlamento se desfez. Vamos aí para próximas eleições no, no, no final do, do, de março, né? Daqui a dois meses aí, é três meses, né? Janeiro, fevereiro, março. Isso. É, lembrando também, né, que an- anteriormente tinha tido aquela a, aquela a lei aprovada, né, de é, não não desconfiança do governo, né? Ou seja, que já tinha feito o governo cair, mas isso poderia ter sido voltado atrás durante toda a semana. A gente, teve, é, a gente teve aí movimentações né, entre o Licudo e o Carcolavano Vano para tentar evitar as eleições. Né, e a gente, apesar deles eles falam, né? Falam, ah, a gente queria evitar a eleição porque a eleição é ruim, quartas eleições em dois anos. É, o João comentou no último episódio por que, que eles queriam evitar as eleições, porque o Guidon Sarr, né, que era um deputado que era o quarto da lista do Licudo, né, opositor ao, ao Netanyahu, ele saiu do Licudo na semana passada e resolveu criar seu, seu próprio partido. Né? O Guidon Sá estava crescendo muito nas pesquisas, passou o Carrol Lavá no azul e branco, ficou pouquíssimo. É, alguma, ficou atrás do Licudo em segundo lugar, mas enfim, é um feito sensacional. Diminuiu muito o número de cadeiras do Licudo e, e isso fez com que nem o Licudo nem o Carrol Lavá no azul e branco quisessem eleições. Mas isso não aconteceu. Vamos aí a novas eleições e é isso, cara, 23 de março o julgamento do BIB continua como você comentou lá no último no, no, no primeiro bloco também, porque o sistema judiciário vai continuar funcionando e daqui a três meses vamos para mais uma eleição aí cara. Pois é, e não só isso, né, vamos,
1: vamos, vamos a gente vai ter eleições mas é como, como a gente comentou, né eleições que, que ninguém queria né, agora como é, que eles conseguiram, como é que eles conseguiram chegar em eleições? Esses dois grandes partidos que juntam, somam Juntos somam é, é, como, é 53 cadeiras, E né? junto dos ultra-ortodoxos que também não queriam eleições e juntos somam, se não me engano, mais 15 cadeiras. Né? Se juntos eles têm 68 cadeiras, como é, que eles, como é que eles não conseguiram evitar essas eleições, se eles não queriam? Né? E a gente tem que entender o que aconteceu. Primeiro, o Gantz decidiu que ele queria eleições, que ele cansou que ele vai para eleições, que o Netanyahu está passando a perna nele o tempo todo, e ele vai para eleições, então, e não quer nem saber. E aí ele chegou até a aprovar o, o projeto de desconfiança lá, do Iechatide, do, do e, e, e votou a favor na, na leitura prévia, né? E aí o Netanyahu, aí começaram a ver as pesquisas, veio o Guidon se candidatou, derrubou mais ainda o azul e branco, né? E aí os próprios deputados do azul e branco começaram a pensar, pô, será que vale a pena eleições se a gente tá ficar com seis cadeiras... A maioria das pessoas que está aqui não vai, não vai nem, nem ser reeleita. Vale a pena isso? Talvez a gente nem passe a cláusula de barreira. Eles começaram a pensar, vendo que o futuro político deles está tá aí comprometido. É, e aí começaram é, é, enfim, as, é, as relações as negociações entre o Benigantes e o Netanyahu para evitar novas eleições, né? Obviamente que você sempre tem o pano de fundo da corona, você sempre tem esse pretexto para poder dizer que eleições agora não é o momento, vamos vacinar as pessoas, é inclusive perigoso levar as pessoas para as urnas, o momento agora é de união, coisa que não aconteceu em nenhum momento desse desse novo governo, união, mas enfim, o discurso, a retórica, ela paira por aí, e aí eles começaram a negociar de que maneira a gente podia não convocar eleições para essa data, né? E aí cada lado teve as suas exigências. Chegou o Gantz e falou o seguinte... Olha só, beleza... Para não ter eleições... Então eu quero que que a gente passe uma lei... Na Knesset... Garantindo que vai ter rotação de primeiro-ministro... No caso de ter eleições... Se você descumpre o nosso acordo... E e convoca eleições... Eu quero que por lei eu assuma... Porque ele já não acredita no que o Netanyahu vai falar... E e ele falou... Enfim, eu quero isso... E o Netanyahu falou... Beleza... É, e eu quero que você, então, me deixe ter mais ingerência no Poder Judiciário. Eu quero que você limite os poderes do teu ministro da Justiça aí, do Avnice que é o terror do Licudo e do Netanyahu, que a gente vem falando aqui nas últimas edições também, como ele acho que ele foi o político que mais dor de cabeça deu para a direita nos últimos 20 anos. E é, eu quero que você limite esses poderes, inclusive permitindo que a gente tenha ingerência na nomeação é, dos novos membros da Suprema Corte E do, dos procuradores gerais Que já Israel não tem um só, tem alguns né? Tem o procurador geral do governo, tem o procurador geral da Knesset, e Tem o procurador geral do Estado Com poderes distintos cada um O, da, o, da, é, o do governo né? Perdão, do Estado já está eleito aí, Já está decidido Aquele sujeito lá que a gente comentou aqui Lamentavelmente é, 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 Que tem aí casos de, de, de Assédio sexual nas costas Mas ele foi Vai, vai ser o novo procurador ou fiscal, né? agora não lembro exatamente qual é o nome do, do cargo, mas enfim, e o fiscal geral, né? que é o Paraclita Medina, né que é, que é um, talvez seja o cargo mais importante dos três. Não para o Netanyahu, mas para o país. É, e os outros dois ainda estão aí para ser escolhidos, e, eu, então, e aí o Netanyahu ele queria mais ingerência nisso, o Gantz falou, beleza, eu faço isso. E aí quando começou, quando, quando eles acertaram esse acordo, o, 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 o Nissan Korn soube disso, e ele começou a implodir o acordo por dentro ele começou a convocar deputados do, do azul e branco e começou a falar olha, o Netanyahu está querendo me tirar poderes, hein? o Gantz está aceitando isso, hein? É, isso vai enfraquecer ainda mais o partido quando tiver eleições, tudo isso para ele ganhar três meses de primeiro-ministro se tiver eleições hein? Isso, tipo, a gente não pode permitir que isso aconteça, azedou totalmente a, re, a relação do, do Benny Gantz com o Nissan que já não estava das melhores né? Nissan Corne está tá dando uma aula de política para o Gantz, como você, como você faz política de verdade, o Gantz com todo respeito, ele não é político e também não quis ser, não quis aprender. Foi muito, enfim, só aprendeu depois do momento, perdeu o timing de tomar as decisões é, acertadas e, e o Nissen, ao contrário do Nissen, quando, e o Nissan o movimentou internamente o partido, o Gantz ficou com medo de ser derrubado pelo próprio partido e no estouro do cronômetro ele recomendou, ele avisou o Netanyahu oh, não vou apoiar esse acordo, né? obviamente o acordo consistia também numa emenda à lei básica da Knesset, que dizer que caso o orçamento não fosse aprovado, isso não acarretaria em eleições imediatas, né? O que é nocivo para a democracia também, né? O, a, o meio que eles conseguiram, que eles arranjaram para passar por cima, para poder garantir que não tivesse eleições, era mudar uma lei básica, né? Tipo, uma lei básica que é importante, que é a lei de você, enfim, você tem um mínimo de confiança no orçamento que o governo está fazendo. A própria Knesset, né, o próprio governo, que é a maioria, não aprovar o orçamento, é alguma coisa está muito errada aí, né? É... Enfim, o Gantt foi começar a ser derrubado, anunciou o Netanyahu minutos antes que que o Azul e Branco não ia participar dessa votação. A votação foi derrotada na Knesset, não houve emenda na lei lei básica da Knesset nesse capítulo que diz respeito ao orçamento. Enfim, essa lei foi derrubada. O Likud saiu acusando o Azul e Branco de de trair o acordo que eles tinham feito né, e de convocar eleições desnecessárias. O Azul e Branco manteve a acusação do Likud de não cumprir com a sua palavra. Né? É, enfim, e a gente está indo agora para eleições. É importante dizer, disso, nisso aí as conclusões que a gente chega, é que o estrago que o Donsar fez, que, 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 lançando esse novo partido dele, a nova esperança, tem que vá cadastrar, ele foi imensurável no Azul e Branco e no próprio Likud. Vale lembrar que o Likud também teve dois deputados que votaram contra a emenda nessa lei, né? e que depois somaram ao partido do Donsar, e né? e agora é, é, os dois partidos estão recolhendo aí os cacos para ver como é que eles vão para as eleições. O Likud, né, com bastante força ainda, ainda que enfraquecido, é, e o azul e branco é, recolhendo cacos e, e vendo se vão conseguir passar a cláusula de barreira. Benigantes iniciam e Nishankorn, como a gente comentou, muito dificilmente vão concorrer em conjunto. O Agabe Eskenazi está calado, tem duas semanas, né, ministro do exterior, não fala nada, ninguém sabe dele, ninguém sabe se ele vai continuar na política, se ele vai mudar de partido, se ele vai seguir no mesmo partido. Ninguém sabe nada dele. É... Enfim, o que a gente sabe é que esses três que votaram contra o, 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 a proposta do Gantz vão Gantz é, provavelmente vão aí, é, aparecer em outros partidos ou vão desistir da, da política. Dificilmente vai ter clima para eles continuarem no azul e branco. E a gente vai ter que ver se vai ter, vai ter azul e branco ainda, se vai ter Benny Gantz, Se ele vai ser um personagem relevante pra, nas próximas eleições ou não. Uma vez que tem pesquisa que já mostra ele com quatro cadeiras. Que é ali o mínimo, né? Ele está aí é, dançando em cima da cláusula de barreira, né? E ele não tem muita coisa nova para mostrar o Benigantes. Essa, essa é a grande questão. Ele não tem muita coisa nova para apresentar, ele não tem mais muitos personagens para incorporar no partido dele, que não é um partido atraente. E se a tendência dele é ir caindo tanto assim, é, eu acho que ele tem chance até de desistir de concorrer é, antes das próximas eleições. Mas a gente vai falar de eleições é, no próximo bloco. O que a gente está falando agora é da crise que vai levar a gente a eleições. Enfim, orçamento não foi aprovado. Não temos orçamento para 2020, nem para 2021. O orçamento de 2021 vai ter que ser aprovado no ano que vem. Provavelmente vai ser no meio do ano. depois do governo que a gente tiver. Não vamos ter orçamento em 2020, como a gente não teve orçamento em 2019. Vários setores vão sofrer com isso. É, porque a, a passagem de, de verba de um lugar para o outro, ela depende de emendas é, e, de, e de processos dentro da Comissão de Finanças. É, com os partidos rachados, sem governo, isso é, é difícil que, que, que algumas coisas importantes aconteçam, o, partido também, o, o país está num déficit gigantesco, quase toda a crise econômica, resultado também, entre outras coisas, mas principalmente da crise da corona, né? é, e nessa situação, em plena crise econômica, com crise de saúde pública também, e com uma crise de confiança do eleitorado no governo, né e isso é impressionante, a gente caminha para as Quartas eleições do país no espaço de dois anos, ou seja, a média da gente nos últimos dois anos é de uma eleição a cada seis meses, né? Lembrando que, até, é, é mais ou menos isso, lembrando que as, as primeiras eleições desse ciclo foram, é, se não me engano, em 7 de abril, foi no início de abril de 2019. E no dia 23 de março de 2021, a gente vai ter a quarta eleição nesse tempo, um governo que não durou nem 12 meses.
0: Cara, você eu estava eu tava falando desse, desse, dessa data agora, me veio à cabeça um negócio que eu pensei ontem à noite para falar no podcast e tinha esquecido completamente. O último governo funcional de Israel, e aí eu estou falando funcional, foi o governo que tinha o Lieberman, tinha o Bennett, que aí depois o Lieberman saiu, deixou o governo ali no, né, no, no 61, se eu não me engano, e depois o Bennett saiu, o governo caiu. Foi no dia 26 de dezembro, cara, se eu não me engano, de 2018. E agora esse governo caiu no dia 23 de dezembro. Quase dali, completando dois anos depois. Mas eu acho que isso... Uma pergunta. Você acha que isso mostra uma uma democracia forte ou uma democracia fraca? Fraca. Não tem como, né, cara? Eu já vi vi gente falando que é democracia forte, porque, no final das contas, a gente tem eleições o tempo todo. (risos) Mas eu acho que isso mostra que a gente tem um um problema muito sério aí no no sistema político israelense. Bom... Vamos, vamos parar por aqui, vamos comentar isso. Bom, comenta aí sobre a democracia, mas sobre o sistema político israelense a gente pode comentar, de repente, no próximo bloco, que é mais, 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 mais do tema. Vai. A
1: democracia forte também, é, é, também, é, também pressupõe governabilidade, também pressupõe o um poder executivo
0: é, Exato. funcionando. Então,
1: Exato, é, estabilidade, né? Claro. É, e... Instituições
0: fortes, né, cara? Funcionando
1: exatamente o que a gente tem em Israel nos últimos dois anos é, um, é uma desconfiança geral em relação à própria democracia do país, né? é, enfim, um sujeito que, se mantém no, que tenta se manter no poder a qualquer custo, é, que, que, tá, que, tá, que é réu de, em três acusações de corrupção, né? que tem medo de uma comissão é, é, para que possa levar ele a ser réu numa quarta, numa quarta é, é acusação de corrupção, enfim, E uma briga política que que representa a continuidade dele no poder ou a saída dele no poder, quando você já não debate quase proposta política, quando você não debate mais projeto para o país. Isso é uma democracia muito enfraquecida. Israel passa por um um momento de crise gigantesca. A maior crise da democracia israelense... Em toda a história do país, inclusive nos primeiros anos que o país via, nas, em momentos de racionamento de alimento, em crise tipo é, é, é de guerra, né? De, de crise é, é, de segurança nacional, a democracia no país nunca teve tão é, em crise como ela está agora. Se ela está ameaçada, se eu não sei, Isso, enfim, enfim, é, é, é obviamente ela sempre está ameaçada quando ela está em crise, mas eu não sei se ela está se Israel está em vias de não ser uma democracia, eu acho um pouco exagerado falar sobre isso agora, já é uma democracia liberal é, é, ainda, ainda obviamente com problemas, mas ainda consolidada, mas passando por uma fortíssima crise, hein, é, e que claramente, e aí, óbvio, essa, obviamente que isso é minha opinião, hein, só vai é, é, começar a ser resolvida, se é que vai, quando o Netanyahu sair de cena. Enquanto o Netanyahu estiver nesse jogo político, né, é, a crise ela não acaba, porque não existe confiança nele com o primeiro-ministro, né? A, a legitimidade dele é questionada e as suas ações, okay, elas são é, tomadas okay, em função da da, do, da sua sobrevivência, não política, da sua sobrevivência civil, né? Para que ele não vá preso, né? Para que ele é então é não seja preso. E quando a gente tem o primeiro-ministro que age em favor próprio, né? Para não ser preso, para dificultar de qualquer maneira. É, o seu encarceramento, é óbvio que a democracia está em forte crise hein? e ele conseguiu converter, ele conseguiu levar essa crise para todos os setores da política hein? ele conseguiu transformar o, os inimigos dele em traidores, ele conseguiu enfim, ele já fazia isso no nome da própria governabilidade agora ele acentuou essa, essa, essas posições hein? É, porque a questão dele agora é de sobrevivência dele e da sua própria família, já que as coisas de corrupção tocam também sua mulher e um pouquinho menos seu, seu filho então, é, enfim É uma uma crise geral e que enquanto ele não sair, essa crise só tende a aumentar. E mesmo quando ele sair, as cicatrizes dela vão demorar para serem curadas. E eu acho que tem muita gente aí disposta a ficar metendo o dedo na ferida o máximo possível e dificultar essas cicatrizes de fecharem. E isso é o que é mais perigoso.
0: Eu acho que esse, essa questão da democracia, né, a gente tem um governo que não. Um poder que não funcionou né? durante esse período todo, que está sem funcionar pelo menos há dois anos. Né? Tirando a questão do, do que você comentou agora no final, do Netanyahu ter transformado o governo, né? A ser, de ter colocado o governo a serviço dos seus interesses, é, dos sistemas na questão do. do que ele está sendo julgado, né, mas a gente tem um governo que não funciona há dois anos, né, passando por governo de transição, a a gente teve três governos de transição, dois governos de transição, e depois teve esse governo que não funcionou, né, desde o seu primeiro dia, e é engraçado ver, toda vez que o Netanyahu vai na televisão, ele ele tem feito pronunciamentos duas vezes por semana, né, e ele vai na televisão, ele começa o pronunciamento dele, ou falando dos acordos de normalização assinado com um dos países né, árabes, ou ou falou do Emirados Árabes, ou do Bahrein, ou ou do Marrocos, ele sempre fala de um país, depois ele fala do corona, né, da vacina e tudo mais, e depois ele fala o quê? É que o Gantz nunca quis um governo de, de união nacional, que eles sempre fizeram um governo dentro do governo, jogando a culpa para o outro lado. O que é uma coisa, né? Eu me sinto, toda vez que eu vejo um pronunciamento desses, eu acho que ele ele realmente acha que as pessoas são idiotas, né? Eu acho que é esse um pouco o meu sentimento. Mas Mas é isso, um governo que não funcionou, um governo que é completamente paralisado, cheio de problemas e que agora chegou ao fim que todo mundo sabia que que era previsto, né, que que não ia demorar muito. Bom, vamos lá, vamos passar para o nosso terceiro bloco e a gente continua com essa discussão. Bom, terceiro bloco também tem que ter a palavrinha-chave e a palavra começou, né, começou a campanha eleitoral, três meses, né, para as eleições, dia 23 de março, já falamos, e movimentações de tudo que é lado, né. Os políticos agora começam a pensar o que é melhor para eles, né? o que ele... aonde eles devem concorrer e se devem concorrer, né? Já tem aí, como o João falou no último bloco, né, o Gabi Askenazi, que ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente tem uma, enfim, todos os outros personagens, muitos, né, grandes personagens da política israelense atualmente mexendo aí o jogo de o tabuleiro do xadrez se movimentando. A gente teve um pronunciamento do Bennett essa semana na televisão, que ele foi é, falar para os cidadãos israelenses, ele anunciou pelo Twitter né, e pelas redes sociais que ia fazer esse pronunciamento, e foi lançar sua candidatura né, a, a, a primeiro-ministro, falou que ia concorrer a primeiro-ministro, é, e no mesmo dia, na verdade foi pouco, poucos minutos depois, é, teve um pronunciamento de um deputado do Likud, Zev Elkin, que estava informando aí a sua saída do Likud e, tava se, e, e informou que ele saiu do Likud e ele ia se juntar ao partido A Nova Esperança do também ex-parlamentar do Likud, Guidon Sarr. Essa saída aí do Elkin foi uma saída movimentadíssima. É, eu, pelo menos, aprendi muito sobre o Elkin essa semana. Não, não, sabia, não conhecia muito o personagem, aprendi bastante. A gente já vai comentar sobre isso. Teve também a saída do Ofer Scheller, é, que é um parlamentar do partido... Era, né? Do partido Yeshatid, do, do Yair Lapid. Ele, a gente comentou disso no episódio há, há uns meses, ele tentou é, forçar o, o, o partido a fazer primárias, porque ele pretendia concorrer né, à liderança do partido, só que o Yechatid, né, é o partido do Yair Lapid, né, o Yesh Lapid. Então é... Não, não, não foi muito bem recebido, né? ele criou uma certa, um certo problema com o líder né? e dono do partido e agora, nesse, nesse período agora eleitoral, ele resolveu sair do partido e criar... Né? Saiu do Iechatil e criou o seu novo partido. A gente Mas, ainda tem... Hã? Ele comentou na, na minha entrevista que ele deu pro, pro, é, no podcast do
1: Aretz para o Lior Kodner que... Ele não fala com o Yair Lapid desde que ele anunciou que queria concorrer às primárias. Eles pararam de se falar e que o Yair Lapid criou um outro grupo de WhatsApp paralelo com os outros deputados do partido no qual ele não foi incluído okay? e o grupo no qual ele participa está morto. Né? Ou seja, ele foi é, é boicotado pelo Yair Lapid, de um jeito impressionante ali interno no partido. Né? Pelo fato dele de ter da imprensa dizer que ele queria primárias para ser líder do partido. É né? Como se isso fosse uma de alta traição, né, é... Você cobrar que no partido que você faz parte, que, que tem como objetivo, né, segundo as palavras do próprio Lapid, é, é comandar o país, né, ele quer ser o primeiro-ministro, ele não está disposto a fazer um processo interno em sete anos de partido, quase oito, é, para que possa, uma pessoa possa ter o direito de se candidatar a liderar o partido.
0: Pois é. é. O, que, o que ele não faria se fosse o primeiro-ministro, né? Vamos ver. Mas enfim, é... e por fim a gente tem os partidos da esquerda sionista, né? o Meretz e o Avodá. O partido Avodá, o nosso sentimento é que simplesmente o partido acabou, as pessoas pularam fora do barco. Né? Lembrando que o partido nessa, nesse parlamento agora só tinha três deputados. Dois deles entraram para o governo né? e assumiram cargos ministeriais que foram o, o Amir Peretz e o Itzik Shmuli e uma uma deputada a Merav Michaeli, é uma histórica deputada né do do Avodá ela se manteve fora do governo não entrou para a coalizão ela não votava com o governo enfim já era um racha aí é, o Amir Peretz ele informou que ele não vai se candidatar não vai concorrer como líder do Avodá ele não vai nem concorrer é, a, a para deputado ele algum duas semanas atrás ele havendo jogou na jogou aí né para para medir na, a opinião pública, né? Jogou a ideia de ser presidente do, do país. É... Ele anunciou e... candidatura,
1: né? Ele anunciou. anunciou coisa...
0: candidatura, é. pois é. é. Vamos ver se ele vai manter isso, né? Mas agora pra... ele anunciou que Escolhe não vai. Ele... Ah? Ou seja, assinaturas de assinaturas
1: de, de deputados confirmando que eles que, que, que ele apoiam a tua candidatura. 10
0: assinatura, então,
1: né? pode se lançar candidato, né? Você, a tua candidatura pode ser rejeitada. Pois é. Então, ele, ele <risos> anunciou a intenção de ser presidente. É, mas enfim se ele vai ser ou não aí Entendi. eu acho
0: que... pois é. enfim a gente não sabe o que vai acontecer com o partido trabalhista né cara se alguém vai é, é, se, se vai surgir um herdeiro aí ou se o partido vai devagarzinho é realmente é, se desfazer mas são questões que a gente vai ver daqui para frente mas o que movimentou realmente essa semana aí foi tanto a saída do Zev Elkin né, para o partido do Sar é, que foi uma pancada muito grande no Likud quanto a o meio que é, é como o Bennett ficou e perdeu muito espaço também nessa semana né pois é assim vamos começar falando da direita né e depois a gente vai para a esquerda
1: o porque sobrou da esquerda pelo menos né é, essa semana né a semana passada o Guidon Sar surpreendeu as pessoas lançando seu novo partido Nova Esperança né? E ele já foi somando alguns deputados. Os primeiros foram os rebeldes lá do Azul e Branco, né, que eram do partido Telem, depois foram, criaram um partido novo deles, é, Derejeres, que era um desdobramento do Azul e Branco, tal, de, dentro do Azul e Branco, uma corrente ali. É, Joas Händel e Tzvika Hauser. Né, é, e eles dois, é, enfim, se somaram ao partido do Guido Onsara. foram os primeiros a anunciar que se somariam ao partido do Guido Onsara. Depois, dois deputados pequenos do Likud somaram, se somaram também a, ao partido. E depois veio a principal contratação, né, como se fosse um time de futebol, que foi a Yael Bitton, que é a presidente da comissão da da Corona, na Knesset, né, que a gente comentou na semana passada, que fez com que o SAR, que tinha surgido já com uma média de umas 15, 16 cadeiras, subisse para 18, 19 cadeiras nas pesquisas, né, muito em função de votos do Naftali Bennett, né. E aí a gente tem que entender o que foi essa contratação, o que foi essa aquisição. Ela entrou como número dois do partido, com promessa de ser vice-primeira-ministra, caso ele seja primeiro-ministro. O que não quer dizer, não é nada a ver com o que o Gantz, ela substituiria ele em viagens internacionais, mas basicamente é isso. né? Caso ele renunciasse, ela assumiria de imediato. E ela também teria participação, de acordo com o acordo que eles fizeram, na nomeação de, de ministros. E nas, nas principais regiões do partido e seria parte dos principais gabinetes, né? Esse foi o acordo que eles fizeram. Obviamente que a ela foi prometido algum ministério importante, ele não pode dizer qual porque ele não sabe em que constelação que, que ele talvez seja primeiro-ministro. Mas, enfim, essa aquisição dela foi muito importante para a sua lista porque a Elisar Sabitone, ela estava aparecendo com sete, oito cadeiras em pesquisas que estavam sendo feitas há uns dois meses, caso ela lançasse um partido próprio, né? É, porque ela é uma, ela é um, um ela representa, na verdade, uma posição é, é diferente da do governo em relação ao, ao combate à crise da corona. Ela é contra os lockdowns. Ela é, no, seu, no, no tempo que ela foi presidente da comissão da corona, ela chamou especialistas que, em sua maioria, mostraram que as ações do governo eram equivocadas que o fechamento do país ele não era necessário. Okay? Segundo o, o Barbas, que era, um, um, que, que era o principal cotado para ser o gestor da corona no país e que recusou é, o, o, o convite, que estava o tempo inteiro no, 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 no programa de televisão do Canal 12, é, ela chamou médicos que são quase que negacionistas da corona, profissionais que são quase que negacionistas, que são de senso para falar. Mas, enfim, o que ela falava agradava a muita gente, hein? Okay? E o que ela falava parecia, de alguma maneira, com o que o Naftali Bennett falava, só que o Naftali Bennett era um candidato e ela não era. Então o Naftali Bennett ele ganhou muita popularidade nesse tempo porque ele era o, o, o grande nome de oposição ao governo em relação à política da corona, coisa que o Erlapid Lapid não conseguiu fazer. O Elapida até apresentou propostas, até fez críticas, mas o Bennett foi muito mais incisivo, teve muito mais no campo com as pessoas, conversando, criticando, aproveitou o espaço que teve né? e falou, e obviamente que ele também usou um pouco do do, do momento que ele teve como ministro da Defesa no início da pandemia, para mostrar as ações que ele ele fez e as as propostas que ele ele deu, né? Que 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 ele também fez, e que o governo não aceitou para apresentar isso como se o governo tivesse feito o que eu falei a gente não estava nessa situação. E ele começou a crescer em cima disso. Okay? E, de repente, a ida da Sérgio Bitone para o partido do, do Guidon Sar, derrubou o Bennett em cinco, seis cadeiras. Fez ele cair de 19, 20 cadeiras para 14, 15. Né? Porque ele já não era mais o, o principal representante da luta contra a corona. O Guidon Sar conseguiu equilibrar as forças ou até ganhar dele nessa brincadeira. Porque o Guidonçar é um candidato... É, menos radical que o Bennett Em, em aspectos importantes da política israelense né? Ele não tem que ir para na cabeça Ele é um sujeito religioso é, E tem gente em Israel que, que tem receio Em votar é, num, num, num sujeito religioso Para ser primeiro-ministro do país O Bennett tem um histórico Ainda que ele seja moderado relativamente Dentro do grupo que ele faz parte né? Eu digo relativamente Ele tem um histórico De propor desobediência civil é, é, Às vezes contra 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 o próprio Estado, quando o assunto tem a ver com assentamentos e com ocupação. É, e tem gente que tem receio, e, e sem falar que a lista do Bennett inclui pessoas muito radicais, como, por exemplo, o número 3 da lista, o Betisalelis Smotrit que é um sujeito ultra-radical em vários aspectos, principalmente o que tem a ver com o conflito com a ocupação, né, com relação com os palestinos, etc. Então, o Bennett ele tem um teto de vidro bastante grande, que ele estava conseguindo camuflar com essa, com essa posição dele em relação à corona, E o Guido Ansari conseguiu desarmar o Bennett sem fazer nenhuma crítica ao Bennett, simplesmente trazendo para o partido dele uma uma pessoa que é icônica também, que que é um ícone nessa nessa, crítica ao, ao governo em relação ao combate à corona, é, é, e que é uma política com, com popularidade. Então isso já tinha sido um golpe muito forte que ele, que ele aplicou no Bennett. E essa semana ele, ele aplicou um golpe agora, um segundo golpe no Bennett, né, é, e um golpe no Likud. Ele deu uma rasteira nos dois. Né? O Likud estava apostando forte na vacina, né? o, o Bennett convocou um pronunciamento para as 8h10 da noite dessa quarta-feira, agora não me lembro se foi terça ou quarta, é, típico do Netanyahu. O Netanyahu convoca esses pronunciamentos também às 8h10, que é depois que começam os principais programas de notícia para que eles parem para escutar o primeiro-ministro. O Bennett fez... Seguiu aí o que o seu é, professor... Né? O Benete é um, um aprendiz do Netanyahu é, na política. Ele seguiu aí os é, seus ensinamentos e convocou esse pronunciamento de maneira que é difícil que, a, que os meios de comunicação ignorem que um candidato que até pouco tempo atrás estava aparecendo com quase 20 cadeiras, convoca um pronunciamento para dar, dar uma adesão muito importante. Assim ele divulgou nas redes sociais. É, e ele apareceu lá para dizer duas coisas. Que ele era candidato a primeiro-ministro, ou seja, que ele não estava não indo para ser coadjuvante, como se fosse ele que escolhesse, não é ele que escolhe, é o público que escolhe, é são os eleitores que escolhem. Né? Mas a mensagem dele foi que eu, 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 eu não... Que, enfim, o Benet em geral, ele, ele entra nas eleições dizendo, eu estou indo para apoiar o Netanyahu e se vocês querem um, um governo de direita, votem em mim, que eu levo o Netanyahu, que eu vou levar o Netanyahu mais para a direita. Dessa vez ele, ele disse isso, mas ele tem se esquivado em dizer se ele comporia com o Netanyahu ou não o governo, o que enfraquece ele de determinada maneira. É, e ele disse também que qualquer partido sionista pode compor o governo com ele. Né? Obviamente que isso não foi um ao Meretz, ok isso foi um aceno ao Yesh isso foi um aceno ao Benny Gantz, dizendo o seguinte, olha só, a gente sabe que teve, que teve problemas entre gente do meu partido e vocês, a gente sabe que na campanha que vocês fizeram, vocês atacaram muito ao Smotrit e outras pessoas do meu partido, mas isso ficou para trás eu, eu posso formar o governo com vocês. Só que essa é uma declaração é, que, que não merece destaque no, 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 no telejornal mais popular do país, né? é, na, hora, na, hora de, na hora, no horário nobre do país. Não merece esse destaque todo. Eles quase que, que não deram voz ao Bennett, cortaram rápido a transmissão, porque ele não disse nada demais e porque no mesmo dia o Guido Ansar anunciou que se soma a partido dele, o deputado Zev Elkin, no momento ministro da, do Ensino Superior, e das questões relacionadas à água, né? O Marquinhos até contou uma piada na hora que ele, que ele ganhou esses ministérios. Que é o Helkin, ele foi jogado para escanteio, ele não, ele não ganharia nenhum ministério. E o Bibi teve que criar esses dois ministérios para dar para ele, porque ele é uma figura muito importante no Licuto. Embora ele não seja tão popular, ele é uma figura muito importante no Likud, né? Para ser uma noção, enfim, ele é um político muito talentoso ele é um aprendiz do Guidon Sarr, o Bennett é um aprendiz do Gidonsar, né, Benetton, aprendiz de Netanyahu, o Elkin e o Arif Levin dentro do Likud, eles são vistos como aprendizes do Guidon do jeito do Guidon de fazer política, sim, o Guidon já tem uma escola ali dentro do Likud é, e o Elkin, para vocês terem uma noção da importância dele, o Elkin, ele foi o candidato do Likud a é prefeito de Jerusalém em 2018, que saiu derrotado nas eleições, né? Ele é um cara que é imigrante da ex-União Soviética, mas é um judeu também ortodoxo, né? O Likud tem alguns deputados com essas características, que é uma coisa muito incomum, Israel. é Imigrante da ex-União Soviética e ortodoxo, ao mesmo tempo, uma coisa que é muito pouco comum. O Likud tem três, o Yariv Levino e o Yuli Edwin, e agora, e tinha, né? E o, o, o Zeyvelkin, né? Mas o Elkin né, é um cara muito identificado com o Likud, historicamente, com a ideologia, é, o nome dele, Zeev, tem em homenagem ao Zeev Jabotinsky, que é o, que é o histórico é, teórico da, da, da direita sionista, né? é, é, do sionismo revisionista, como se chama. É, enfim, é o criador dessa doutrina. É, ele é um cara com muita influência no, 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 nas relações de Israel com a, com, a União, com a Rússia atualmente. Toda reunião que Netanyahu faz com Putin, o Zev Elkin está presente, né? ele é peça-chave nisso, e ele, e ele também é peça-chave nas questões internas do ele é Em 2015, ele foi dos é, deputados que, que participaram do esquema de, enfim, de formar a coalizão, ele foi o negociador do Licudo para formar a coalizão. Ele é um deputado, é um político muito importante, é daqueles políticos que são menos famosos pelas propostas de lei e pela popularidade, mas que fazem mais o jogo é, nos bastidores e que tem trânsito em, em diversas áreas ali, os negociadores, os, os que têm sucesso nessas questões. Né? Você tem dois tipos de político, né? Você tem os políticos que aprovam muito projetos e são muito populares e você tem os políticos de bastidores, dois tipos de bons políticos, né? O Elkin é político dos bastidores, uma peça muito importante no jogo de xadrez. A gente está descobrindo isso agora, os, os repórteres de, de política já sabiam disso. O Bip já sabia disso, por isso quando o Elkin bateu na porta dele e falou você não pode me deixar sem ministério, ele arrumou dois ministérios para dar para ele. Mas o Elkin ele cometeu um, um erro com o Netanyahu ou na verdade talvez o Netanyahu tenha cometido um erro com o Elkin, que, que em 2015 quando o Elkin era o negociador da coalizão ele cedeu as exigências do Bennett e da Elia Tchaquet e deu para ele e deu para o Ministério da Justiça e a Sara Netanyahu, esposa do Netanyahu ela não consegue ver nem pintada de verde a Elia Tchaquet e o Naftali Bennett eles têm relação pessoal péssima que tem a ver com o Bennett e a Elia Chaked, no momento que eles eram é, é, funcionários do gabinete do Netanyahu eles terem pedido aumento para o Netanyahu e, o e a Netanyahu, ela Netanyahu enfim, o Likud rejeitou isso, e o Netanyahu pagou do próprio bolso, algo que a Sara foi contra e o Netanyahu fez isso sem ela saber quando ela soube disso, ela tomou ódio mortal do Bennett e da chaqueta porque eles ameaçaram se não recebessem aumento, eles deixariam o Likud e, e, e iriam para o outro lado é, no final das contas foi isso que eles fizeram e ela detesta o Bennett e a Chaqueta e a, a, pelo jeito as determinações que ela deu foi, não dá para eles esses ministérios que eles querem e o, o, o Elkin deu né, como negociador, ele disse para o Netanyahu é ou isso a gente vai para eleições de novo e o Netanyahu aceitou essa situação não tinha sido eleições tão fáceis em 2015 e, e aí nesse momento a Sara pelo jeito proibiu o Netanyahu de dar para o Elkin um protagonismo político muito grande para que ele se torne popular é, então ele não ganhou nenhum, de primeiro, nenhum ministério de primeiro escalão, nem de segundo nem de terceiro, ganhou os ministérios inventados só para ele calar a boca e ficar feliz é, pelo jeito que ele não ficou tão feliz assim ele seguiu fiel ao Guidon Sar e anunciou que vai para o partido do Guidon Sar. E isso, no Likud, foi um baque, porque muita gente no Likud respeita muito o Zé Velkin. O Guidon Sar todo mundo já sabia que era um opositor do Netanyahu. O Zé Velkin é, é, não era tido como tal, ele sabia dessa, desse problema da Sara, mas o Netanyahu ainda o respeitava. Né? É, e quando ele muda de partido, isso pode fazer com que outras pessoas mudem de partido. Isso faz com que os eleitores do Likud olhem diferente para o partido do, 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 do Sar isso fez o Sar crescer nas pesquisas. Ele já está aparecendo com 21, a 22 cadeiras. Há três, quatro cadeiras do Likud. Né? Ele enfraqueceu ainda mais o Bennett. Ele enfraqueceu ainda mais o, o, o Lapid. Né? É, porque agora, de repente, o Guidon Sar aparece como real, real é, opção para substituir o Netanyahu. E as pesquisas que perguntam qual é o candidato mais adequado para ser primeiro-ministro, é, a, última, a última que saiu do Canal 12, mostravam o Netanyahu com 39% e o Guidon Sartre com 36%. Ou seja, um empate técnico. Coisa que o Gantz demorou meses para conseguir depois da candidatura dele. É? Nunca conseguiu ultrapassar o Netanyahu e o Guido Sa'ar em duas semanas, já conseguiu encostar no empate técnico e eu não duvido que ultrapasse. É? E o que está acontecendo agora é que parte dos, dos eleitores da direita, eles foram... Pro, enfim, o Guido Sa'ar já tinha conseguido absorver grande parte dos eleitores de centro e até de esquerda, os eleitores desesperados para tirar o Netanyahu do, do, do poder. E agora o que ele está conseguindo fazer é uma coisa que o Benny Gantz não conseguiu que é conseguir tirar os eleitores da direita do Netanyahu. Ele conseguiu mudar um pouco esse equilíbrio. Okay? E hoje em dia, o bloco Netanyahu, Bennett e os partidos ultra-ortodoxos, eles, nenhuma pesquisa, chegou em 60 cadeiras. Okay? Obviamente que ainda tem três meses para acontecer, dia 4 de fevereiro as listas são fechadas, mais gente ainda vai se lançar na política. Né? O Marquinhos falou, o ela que saiu do Yeshati, já não sei o que vai lançar um partido, né? Partiu Trabalhista, a gente não sabe o que vai acontecer. O partido está muito embaixo, mas você nunca pode dizer que nada vai acontecer ali. Um nome pode mudar tudo. Enfim, é, a esquerda ainda não está composta, mas o centro e a direita parece que sim. Hein? E, eles, é, é, e parece que existe, dentro da própria direita, um nome com chances reais de derrotar o Netanyahu. Outra vez, a gente tem que ver no que, que isso vai dar. Ainda falta muito tempo. O Netanyahu é mestre em conseguir desbancar é, os adversários deles é, em cima da hora. É, mas dessa vez ele está lidando com uma situação que é inédita para ele porque o principal adversário dele no campo político não é um cara que se apresenta como esquerda nem como centro o principal adversário do Netanyahu no campo político é um outro é um outro deputado de direita ainda mais à direita que ele que veio do partido dele que levou gente que era do partido dele gente de confiança dele né? e que, e, e, e que vai ser difícil ele conseguir colar neles a pecha de traidor de esquerdista de entreguista para os árabes e tudo mais, a gente sabe que o Guido Ansar não vai formar o governo com méritos, a gente sabe que o Guidonçar não vai precisar da esquerda para formar o governo, com partidos de centro e de direita ele pode formar, Guido Sar, que tem excelentes relações com os partidos ultra-ortodoxos também, então se ele precisar ele pode simplesmente fazer um governo com, só com a direita os ortodoxos, se ele conseguir, se ele tiver força para isso, né? e essa é uma, relação, é uma situação inédita para o Netanyahu. É, é muito cedo para dizer que o Netanyahu vai perder as eleições, é... Mas ele está correndo um risco, como ele já correu nas últimas vezes, hein? mas é um risco é, maior, eu diria, porque o próprio bloco do Netanyahu, que estava fechado com ele, dessa vez não necessariamente ele vai permanecer fechado com ele. É, nada garante que depois das eleições os ortodoxos não compõem o um governo com o Guido Ansar. Essa é a grande diferença entre o Benny Gantz e o Guido Sar. Para você convencer os ortodoxos formar um governo com Yair Lapid, você precisa, você precisa ter muita muito voto, você precisa ter uma diferença, uma vitória muito grande. Mas para você convencer os ortodoxos a formar um governo com o Guido Monsa, ok não é tão difícil assim. E se o Guido Monsa tiver que é, dar um chute no Lapid para fora, e pode chegar ele para a oposição para pegar os outros ortodoxos, isso não vai ser problema nenhum. Não vai ser problema nenhum. Então, é, é, a gente está aí realmente visualizando uma situação na qual o Netanyahu pode deixar de ser primeiro-ministro. Okay, e o Netanyahu chegou a dizer interlocutores, segundo algumas fontes, é, que disseram ao rain Levinson, que é jornalista do Arendt e, do, e do, da Rádio Can, que é que eu conheço o Guidon Saar, eu sei que ele não vai formar o governo comigo. né? E, Ou seja, ele ele sabe que, que realmente, se a situação ficar em impasse, eles vão ter que brigar pelos mesmos aliados. E, e aí quem tiver mais chance de formar o governo, vai formar. E a gente sabe que a rejeição do Netanyahu é maior, é maior do que a do Guidon Saar, ainda que o Guidon Saar seja mais de direita que o Netanyahu. Olha só que engraçado. A chance de o pessoal de centro apoiar um governo chefiado pelo Guidon é maior do que um governo chefiado pelo Netanyahu. Muito maior, eu diria. Então, é, essa é a situação que a gente enfrenta hoje. Isso para falar só da direita, né? Enfim, vou deixar o Marquinhos falar um pouquinho, para depois a gente poder falar um pouco sobre a esquerda também.
0: É, eu acho que você colocou muito bem, é, enfim, toda a questão, mas essa, isso que você. A saída do Guidon Sarr, do Licudo, né? Ela já foi um baque muito grande. Se bem que, olha só que interessante, né? No episódio passado, você comentou sobre que não estava... Quando o Bibi né, e o o Gantz viram que o o Sarr estava subindo muito nas pesquisas e eles começaram a pensar, de repente, em não fazer eleições, né, a gente comentou que... talvez o Sar tivesse se precipitado né, em sair do licudo o que realmente foi né? ele poderia se as eleições não é, se o Gantz e, e o, o Bibi tivessem chegado a um acordo a gente não teria eleições agora e o tanto o, o Sar né quanto a a Chacha Bitton estariam em problemas aí sérios né mas enfim deu sorte é... É, como Maquiavel diz, né, precisa de virtude e fortuna para ser um político, né, para ser um príncipe. E o Guido Ansari, ele deu sorte e aproveitou a, 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 a jogada aí e justamente por ser um cara do Likud, né? E, é ele causou um problema sério. O Likud tentou... A, a discussão de que você é um esquerdista, ele, ela cola menos com o Guidon e ainda mais agora saindo aí o, o Zee Velkin também do, do, do Likud. Né? É, é tipo realmente, ó, o partido, setores do partido estão de saco cheio de você. Né? E essa é a movimentação, é isso que é, é uma coisa muito interessante. Eu ouvi dizer que há outros deputados é, que, que, que podem vir aí também nessa... Nessa leva na, nas próximas semanas, eu não sei se, se isso vai acontecer, é, mas enfim, vamos aguardar e ver. O que realmente faz toda a diferença, como você muito bem colocou, é o fato de ser um, um deputado do Licudo que tira voto do Licudo. Esse é o ponto central, né? que, que, é o que é o que pode mudar o panorama político, porque se a gente fizer a avaliação das últimas três eleições, né, o, o quadro né, eleitoral, é, com quantas cadeiras ficou cada bloco, a gente sempre chegava às mesmas conclusões, nada mudava. Quer dizer, teve uma mudança, em um determinado momento o, o, o Gantz era maior, o outro o Bibi era maior, mas é, o impasse continuava, ninguém conseguia formar um governo. Agora né, que o Bibi tende a perder votos, o Licudo tende a, te, tende a perder votos para o partido novo aí do Guidon Essa essa mudança pode acontecer. É, é isso, é isso, vai. Vamos comentar então aí da esquerda sionista, que a gente não sabe nem se vai, vai participar das próximas eleições, né? ou como vai participar das próximas eleições, e depois a gente continua. Vai lá.
1: Não, pois é, agora o que acontece com o outro lado do campo? Tá? O Partido Trabalhista está aí mortinho, né? não, não passa a cláusula de barreira em nenhuma pesquisa. É, o Merit está aparecendo entre cinco, e sete, entre cinco e sete cadeiras, né? É, e o Oefertela agora anuncia que vai que vai formar um partido novo, né? Interessante que é, os, esses dois políticos é meio-termo que, que, que tem alguma popularidade agora que estão que, que transitaram, que é ele já se e o Oefertela são os dois presidentes da comissão da corona, os dois últimos, né? O Oefertela foi até até maio, se não me engano, e já assumiu nessa mil em maio. O trabalho dos dois foi muito diferente. O Oefertela fez um trabalho é, é naquele momento mais de entender como é que o vírus funciona no início do trabalho ele apoiou as medidas de, de, de fechamento de lockdown no seu primeiro momento é, enquanto a Chacha Bitton ela foi mais contra o lockdown ela foi mais para uma que, ela ela tentou escutar o lado do, das pessoas que estavam sofrendo pela crise econômica enfim os dois ganharam alguma popularidade com isso mas o Ophéla ele também, ele também tem uma enfim, ele tem, mais histori- ele tem mais história na Knesset que a El Shasha Bitone, ele era um dos principais nomes do Yechaty, não à toa ele foi escolhido para presença a comissão da Corona, enquanto a a Shasha Bitone, ela entrou nessa comissão porque 20 pessoas do Likud praticamente já estavam assumindo ministérios e vice-ministérios, então é sobrou para ela isso, ela ou seja, ela estava aí, ela era a vigésima primeira da lista, né, né no momento que o Ofeche, ela, ta- ela assumiu a presidência, ela era da oposição, né? Ele foi um, um, um nome escolhido pelo Yesh para assumir essa comissão aí, pelo carro Lavá no momento, pelo azul e branco, para assumir essa comissão, porque ele era um nome de prestígio no, no partido. Né? E ele, enfim, ele tem um histórico na Knesset, então é um cara sério, é um cara que dialoga muito bem com a esquerda, ele, enfim, ele era a esquerda do partido, né o Yesh é um partido de centro, eu diria centro-direita, mas ele e a Yael era eram a esquerda do partido. Né? A Yael German, que inclusive era ex-ministra da Saúde, ela, ela era do Méretz, inclusive, se desfiliou o Méretz para entrar para o né Era prefeita de Articelia, da Articelia, nesse momento. É, agora ela sa- se retirou da Knesset, porque está doente, foi tratada da doença, enfim. E ele ficou praticamente como o único membro de esquerda do partido. E ele queria dar uma guinada com o partido para a esquerda. queria queria liderar o partido. E tomou um, um, um sossega-malandro aí do do Yei Lapid e aí ele entendeu que ele não ia ter futuro no partido dele e ele é, enfim ele deu uma entrevista também podcast do área há pouco tempo para o Codner, né e disse que ele não se vê no merits é, mas que mas que ele vai continuar na política que provavelmente não iria é tido, enfim eu cheguei até e ele fez ele falou que o que ele queria construir é um partido que foi o que era o partido o partido trabalhista historicamente então, quando ele anunciou que ele também tinha uma, um pronunciamento para dar, ele foi mais humilde, ele anunciou o pronunciamento dele para meio-dia, eu achei que ele ia anunciar que ele ia concorrer à liderança do Partido Trabalhista, porque isso foi no dia seguinte que o Amir Peretti disse que não ia concorrer. Mas ele não, ele disse que ia, que ia criar um novo partido, né? Ou seja, ele não quis aproveitar a estrutura do Partido Trabalhista, é, ele achou que o Partido Trabalhista é mais, é, traz mais coisa ruim que boa, ou talvez ele queira a possibilidade de formar sua própria lista, né? É porque o Partido Trabalhista, ainda que esteja em forte crise, são os, 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 os membros do partido, os filiados ao partido, quem, elige li, quem elege a lista, né? De maneira totalmente democrática, é junto do Likud, o partido mais democrático do país, nesse aspecto. E, e ele sabia que não só ele ia ter que ganhar essa eleição ali do Partido Trabalhista, mas que a lista que ele que, que ele ia ter que levar com ele podia vir com pessoas que não necessariamente são as que ele queria trabalhar, né? Porque a burocracia interna do partido, ela, às vezes, é te dar alguns presentes de grego, né? É, e vale a gente tem que dizer que o partido trabalhista ainda que ele não esteja passando a cláusula de barreira ele tem é, mais de 100 mil filiados o que já configura quase três mandatos né Ou seja, se todos os filiados do partido forem votar o partido muito provavelmente passa a cláusula de barreira mas ele tem ele tem relações com sindica, com a central sindical com o estaduto com o movimento quilombulciano com movimentos estudantis né que tem uma burocracia interna ali que às vezes empurra dois três nomes para os primeiros lugares na lista, que às vezes não são as pessoas com quem você quer concorrer e que têm dificuldade de aceitar que o líder do partido seja uma pessoa externa ao histórico do partido. Né? É, enfim, e isso, é, isso é um problema para o partido também, muitas vezes, porque ele tem dificuldade de renovação. O mesmo problema, aliás, passa o Meritz, que tem um, enfim, que democratizou a maneira de eleger seu, 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 sua bancada, é, mas continua com, com uma estrutura burocrática... É, e com os grupos internos muito definidos, cheios de tendências, cheios de correntes, que não se acertam em relação a nada. Né? Enfim, disso eu pulo para o Meritz. O Meritz tem as eleições dos sonhos agora para eles. O Meritz nunca teve isso na história. É o, é o único partido de esquerda que hoje em dia é real, que, que tem chances reais de passar o, a cláusula de barreira, pelo menos no dia de hoje. Uma eleição que não tem voto útil para nenhum partido de centro, porque o principal concorrente do Netanyahu é um partido de direita. E é um momento que o Merit podia a absorver toda a votação da esquerda, do eleitor de esquerda israelense. E nem assim o meretz consegue ter sucesso. Cinco a sete cadeiras, evidentemente que representa um crescimento. Se chegar a sete cadeiras, é um número que o Merit não tem desde, se não me engano, nas eleições de 2006, né? na verdade, não, desde as eleições de de 2001, que o meretz teve sete cadeiras, em 2006 o Merit teve cinco. né? Ou seja, sete cadeiras desde, desde ali, de 2001, né? É, que, é um, que é um número, seria um número alto para pro, os últimos 20 anos do partido, mas com um, um cenário que nunca foi tão favorável. Não tem partido trabalhista, não tem outro partido de esquerda, não tem nem o Hadash, né que é o Partido Comunista, é, é concorrendo isolado, porque eles estão correndo junto dos outros partidos árabes, e isso traz uma rejeição ao, ao eleitor de esquerda é, 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 judeu. né E o Meritz é, é, não consegue crescer, porque eles têm uma liderança que parece estar cansada do Nissan Horowitz, também uma liderança que não traz nada de novo, eu gosto dele, um deputado sério, um deputado legal, que já teve seu momento, mas hoje em dia ele ele não, não representa nenhum atrativo, o número dois dele, a Tamar Zandberg. Também é uma deputada atuante, mas que também representa, ela tem muita rejeição... É, para os eleitores que não são tradicionais do Merit, e, e, e os quadros do partido eles são mais do mesmo, o partido não conseguiu tomar uma decisão sobre formar uma lista árabe-judaica, as correntes internas do partido estão em, estão, em, em, estão em briga. Há 30 anos, né às vezes, quando eles se acertam mais, o partido tem melhores resultados, mas esse não é o momento que eles estão se acertando, e esse cenário favorável, eles não conseguem nem evitar que o eleitor de esquerda vote no Guidon Sá, ou no Yair Lapid, né, no, no melhor dos casos, O Guidon Sá, que é um sujeito de direita contra o Estado palestino, que que tem posições mais radicais que o Netanyahu, né, né, que, que para o espectro israelense, nem é radical. Mas o Guidon Sá também não é, mas é um pouco mais. E o eleitor da esquerda está preferindo votar no Guidon Sá para derrubar o Netanyahu do que no no Meretz. Ou seja, o Meretz não consegue um papel razoável dentro da política israelense. Porque você não participa de nenhuma decisão, o máximo que você consegue é aprovar uma lei aqui, são conquistas muito pequenas, você não participa de nenhum governo né? e você não consegue crescer, você não consegue mostrar força, você não consegue mostrar que 8% do eleitorado está com você, 8% do eleitorado do país está com você, ou seja, não representa a esquerda do país, né? o que abre espaço para que surja outro partido. Mas, como a gente está vendo aqui em Israel, os, os partidos eles precisam de nomes. né é, e, e esses nomes eles não estão querendo se associar à esquerda. E o Ofer com todo respeito, não é um nome que vai conseguir ressuscitar a esquerda. Não sei nem se ele consegue passar a cláusula de barreira. Vai depender de outras pessoas que se somem a ele, das movimentações políticas que ele consiga fazer, das fusões. Estão até pedindo para assistir numa noção da ideia que o Erhud Barak assuma agora a liderança de um partido de esquerda. Né? Tem, tem até gente pedindo isso. Rudi Barak vai, vai ter, acho que, 79 anos, né? que cada vez que ele concorre à eleições ele tem menos cadeiras. Ainda que ele seja um analista político excelente, eu acho, um crítico do Netanyahu, o melhor que tem, talvez, dentro da política e já né ele não consegue... É, enfim, ele, ninguém vota, né? ninguém confia nele. Desde que ele foi primeiro-ministro, depois ele... ele entrou para o governo Netanyahu, depois ele dissolveu o Partido Trabalhista, ele foi o principal responsável pelo Partido Trabalhista nessa situação que se encontra hoje, e, e enfim, para vocês verem o nível que a esquerda está, tem gente aí pedindo para que um sujeito de 79 anos, que acumula fracassos políticos ao longo da sua trajetória, né, é, assuma agora a liderança de um partido para levantar a esquerda. Se o Arruda Baraka vai ser quem vai levantar a esquerda, imagina quem é, imagina quem é que vai derrubar a esquerda Israelense nessa situação. É, e, enfim, e agora o, o, os nomes que estão aí circulando que a gente, dentro da esquerda que podem fazer uma diferença pequena enfim, para ressuscitar um partido ou para fazer algum partido passar a cláusula de barreira é, são o Uron Huldaí, que é o prefeito de Tel Aviv, né, que é um sujeito com alguma popularidade, né, um crítico interessante também e que pode aparecer aí, mas também já é um senhor de 76 anos, que nunca participou da política nacional, já é prefeito de Tel Aviv há mais de 20 anos, e obviamente como a gente comentou no no, no, no bloco anterior o Aveníssimo é um da justiça do carro lavado do azul e branco que era do partido trabalhista né era o presidente da Estadruta ouvindo da principal central e sindical do país foi para o azul e branco a convite do Benny Gantz, não está numa situação boa com o Benigantes, é mais popular que o Benny Gantz no momento né? não sei se ele se ele, se ele cria o partido para ser o número um se ele ganha muita popularidade mas certamente ele consegue se somar um. ele ele, ele dá credibilidade e popularidade a um partido Existente. Né? São nomes aí que, se juntam com o Wolferscheller, talvez com a Mera Miraeli, possam, é, possam construir um partido que passe a cláusula de barreira. A pergunta é: a pergunta que fica é: se essa movimentação acontece, eles fazem renascer o Partido Trabalhista ou um outro partido é, que passe a cláusula de barreira, a pergunta vai ser: se, se o contrapeso disso não vai ser o extermínio do Meretz. Né? É, essa é a grande questão. Porque o que a gente está vendo hoje em dia é que a ânsia por tirar o Netanyahu é tão grande que se você não consegue um nome dentro da esquerda para poder bater de frente com o Netanyahu ali, né, a, a população de esquerda prefere votar na direita. Né? E aí, para você criar um partido para tirar o voto do Meretz, você pode, enfim, você, você vai ter que escolher entre esse partido ou o Meretz e você pode acabar fazendo com que os dois morram afogados juntos e nenhum dos dois passe na cláusula de barreira, o que seria catastrófico para a democracia israelense e mais ainda para a esquerda
0: israelense pois é, sem sombra de dúvida as próximas eleições a quarta rodada de eleições vai ser a a rodada mais interessante, a gente não sabe o que vai ser mas que vai ser a mais interessante sem sombra de dúvida vai é isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho Burri
2: manda aí Nelsinho Meu caro Góres, tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, que encheu o bucho na ceia de Natal. Grande João, comeu chester com fios de ovos, tâmaras, romã. O João realmente fez uma festa muito bonita na cidade de Kvarsapa. O Apollo Jerusalém no basquete venceu o Igoquea da Sérvia 84 a 68. Alguns dias antes, dois dias antes, esse jogo foi no, na noite de Natal. No dia 22, o Apolo de Jerusalém havia perdido para o Igor por dois pontos de diferença. E agora venceu por 84 a 68, uma bela vantagem. E segue adiante na Liga dos Campeões da FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete. Fora isso, seguem os jogos também da Liga Nacional de basquete aqui em Israel, na próxima quinta-feira, no dia 31, é, olha aí, próxima quinta-feira, dia 31, tem o um grande jogo, o um grande clássico, Maccabi Tel Aviv contra o Apolo de Jerusalém, uma bela vitória do Apolo de Jerusalém na noite de Natal, batam palmas ao Apolo de Jerusalém, foi jogar contra a Sérvia no dia de Natal, no dia 24 de dezembro, fora de casa, e venceu por 84 a 68 e segue adiante na Liga dos Campeões da Federação Israelense de Basquete. Um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigado aí pela mensagem. Só informando, o Nelsinho me mandou esse áudio. Ele pediu que eu co- fizesse uma correção que, na última frase, ele não estava é, se referindo à Federação Israelense, mas sim da Federação Internacional. Bom, correção feita, Nelsinho. É, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a acrescentar ou ficamos por aqui? Nada mais, podcast longo, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, é, eu assim, na, eu, não, eu acho difícil que a próxima semana seja mais emocionante que essa, mas se for vai ser legal também. Beleza, a gente se fala então, quero desejar a todos os nossos ouvintes aí Feliz Natal para quem comemora Natal e vamos que vamos, a gente se fala na semana que vem, um grande abraço, tchau, tchau.